1: Wer am heutigen Brückentag einen Arztbesuch geplant hatte, der musste eventuell umdisponieren. Denn viele Arztpraxen blieben geschlossen. Manche wegen des langen Wochenendes, aber manche auch aus Protest. Mehrere Ärzteverbände und auch die kassenärztlichen Vereinigungen hatten dazu bundesweit aufgerufen. Sie wollten damit ihrem Unmut über die Politik von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach Luft machen. Ob Hausärzte und Fachärzte durch Lauterbachs Reformen wirklich besonders benachteiligt werden, das fragen wir gleich unseren BR-Fachmann Nikolaus Nützel. Aber zuvor berichtet Patricia Reichel für uns über einen Protesttag heute in Nürnberg. Da gab es am Mittag eine Kundgebung auf dem Hallplatz.
0: Gesundheitsminister Lauterbach kritisiert die bundesweiten Ärzteproteste an diesem Brückentag. Im Mittel verdiene ein niedergelassener Arzt 230.000 Euro pro Jahr nach Abzug aller Praxis- und Personalkosten. Für die niedergelassenen Ärzte, die heute auf dem Nürnberger Heilplatz protestiert haben, ist das nicht nachvollziehbar. Dr. Dirk Altenrichter, niedergelassener Hausarzt in Nürnberg.
2: War völlig entsetzt. Ich weiß nicht, wie auf die Zahlen kommt. Also, mein Gehalt liegt nicht in dem Bereich als Allgemeinarzt. Ich bin verwundert. Finde ich sehr polemisch und nicht okay.
0: Sein Kollege Dr. Andreas Liepetz verteilt Flugblätter, will aufmerksam machen auf die Not der niedergelassenen Ärzte.
2: Wir sind ja eine Gemeinschaftspraxis,
1: wo wir zwei Ärzte sind. Und wir verdienen zusammen nicht die 230.000 Euro. Schon um Ansbach rum bis hinten in Bayerischen Wald fehlen die Ärzte. Wenn man da so viel verdienen würde, wie Herr Lauterbach sagt, warum sind sie dann nicht da, die Kollegen?
0: Zu den bundesweiten Protesten hatte der Virchow-Bund, der Verband der niedergelassenen Ärzte in Deutschland, aufgerufen. Hausarzt- und Facharztpraxen würden systematisch kaputt gespart, so der bayerische Landesvorsitzende Dr. Ulrich Pechstein.
1: Also wir sehen es so, dass es Ziel, gerade dieses Gesundheitsministers Lauderbach es ist, die ambulante Medizin durch niedergelassene, selbstständige Ärzte abzuschaffen. Forderung Nummer eins ist die Endbudgetierung der kassenärztlichen Leistungen. Das heißt, dass wir die Leistungen, die
0: wir erbringen, auch
1: bezahlt bekommen.
0: Denn die derzeitige Budgetierung führe dazu, dass viele Ärzte gegen Ende eines Quartals quasi umsonst arbeiteten. Die Anhebung des Orientierungswertes, nachdem die ärztliche Leistung honoriert wird, beträgt in diesem Jahr 2 Prozent und im kommenden Jahr 3,8 Prozent. Dies sei nicht einmal der Inflationsausgleich. Personal- und Energiekosten, Praxismiete und Investitionen seien enorm gestiegen. Die Kassenärztliche Vereinigung hatte deshalb eine Anhebung um 10,2 Prozent gefordert, der virchow sogar 15 Prozent. Das unternehmerische Risiko wollten immer weniger Ärzte auf sich nehmen.
1: Junge Menschen dazu zu bringen, zu sagen, okay, ich lasse mich nieder, das gelingt praktisch nicht mehr, in keinem Fach.
0: Soweit Dr. Ulrich Pechstein, der Landesvorsitzende des Virchow-Bundes in Bayern.
1: Und soweit der Bericht von Patrizia Reichel, die über den Ärzteprotest in Nürnberg informiert hat. Und mein Kollege Nikolaus Nützel ist jetzt, wie versprochen, zu mir ins Studio gekommen. Er beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Bereich Gesundheit und mit der Finanzierung desselben. Nikolaus, übers Geld war viel gesprochen worden diesen diesem Beitrag. Da werden wir gleich auch drüber reden. Aber zunächst mal ganz allgemein gesprochen, was die Arbeitsbedingungen angeht, geht es einem Arzt mit eigener Praxis nicht im Prinzip so viel besser als einem Krankenhausarzt, sodass dieser Prozess ein bisschen unangemessen wirkt.
2: Ja, aber diejenigen, die eine eigene Praxis haben, die waren ja alle vorher im Krankenhaus teilweise auch ganz schön lange. Wenn man dann Berufserfahrung hat, seinen Facharzt hat, dann lässt man sich nieder und da ist dann eben auch die Idee, wenn ich mich niedergelassen habe, habe ich auch mir das verdient, richtig was zu verdienen, an Geld zu verdienen und trage dafür dann ja auch als kleiner Unternehmer die Verantwortung. Also das finden die meisten Ärzte schon eigentlich ganz natürlich, dass ich als niedergelassener Arzt mehr übrig habe als als Station- in einem Krankenhaus.
1: Jetzt ist ja Gesundheitspolitik in vieler Hinsicht vor allem auch ein Verteilungskampf. Es geht um das Geld, was im System ist, was ja nicht wenig ist. Tut sich mit diesem heutigen Protest eine neue Front auf, eventuell zwischen den niedergelassenen Ärzten und den Krankenhausärzten um die Fleischtöpfe in Anführungszeichen?
2: Ja, sicher. Das ist ein großer Topf, den die gesetzlichen Krankenkassen zur Verfügung haben, aus den Beiträgen, die die Versicherten zahlen und Steuergeldern. Aber wir haben es ja mitbekommen, die Krankenhäuser sagen, dass sie deutlich mehr Geld brauchen. Die Apotheker haben protestiert. Und in der Ärzteschaft sagt man, Also wenn die dann vielleicht mit ihren Forderungen durchkommen, müssen wir schauen, weil jede Milliarde, die zusätzlich vielleicht irgendwo hinfließt, müsste Minister Lauterbach woanders wegnehmen. als es ist ganz klar zu sagen, wir müssen auch unseren Mitgliedern klar machen, wir überlassen das Protestieren nicht nur den Krankenhäusern und den Apothekern, sondern wir machen schon auch selber was. Also ist auch viel Politik nach innen auch im Spiel. Jetzt hat Minister Karl Lauterbach ja ähm,
1: über ehemals Twitter jetzt X behauptet, ein Arzt verdiene um die 230.000 Euro im Jahr. Die Ärzteorganisation wiederum sagt, nach Abzug aller Abgaben und Steuern blieben in Anführungszeichen nur 85.000 Euro im Jahr. Also bei gut 7.000 Euro netto im Monat, landet man da, ähm, da ist ja eigentlich von Jammer nicht mehr die Rede oder ist das alles absurd, diese Rechnung?
2: Die sind einerseits schon richtig, das sind statistische Zahlen, die man so machen kann, das kommt ja auch vom Statistischen Bundesamt teilweise oder vom sogenannten sozioökonomischen Panel, aber wir reden von über 100.000 kleinen Unternehmen, was die Arztpraxen sind und die kann ich nicht einfach so vergleichen, ich kann vergleichen, was verdient ein Gymnasiallehrer in Nürnberg mit dem, was verdient ein Gymnasiallehrer in Fichtach und das soll Idealerweise mit dem gleichen Erfahrungsniveau das gleiche sein. Ich kann aber nicht vergleichen, was verdient eine große Radiologiepraxis in Nürnberg mit dem, was eine kleine Hausarztpraxis in Fichtach zum Beispiel verdient. Und deswegen sind diese Durchschnittszahlen immer mit sehr großer Vorsicht zu genießen. Punkt aber ist, dass tatsächlich das Geld nicht mehr junge Leute dazu bringt, zu sagen, das ist so toll, dass ich mich unbedingt niederlassen will als Arzt. Es ist tatsächlich so, immer mehr lassen sich in Arztpraxen auch anstellen, wollen lieber als Angestellte arbeiten, aber dann auch weniger Stunden in der Woche arbeiten.
1: Das ist ja langfristig ein großes Problem, dass eben dieser Nachwuchs ähm, perspektivisch nicht in Sicht ist und dass viele alte jetzt ihre ältere Ärzte, ihre Praxen schließen irgendwann.
2: Ist ein Problem, vor allem weil die Ärzteverbände glaubhaft vorrechnen, für zwei Leute, die ausscheiden, brauche ich eigentlich drei, die nachkommen. Die ist nicht, sind nicht in Sicht. Diese drei. Die würden schon dann kommen, wenn man sie alle studieren ließe. ist auch eine der Forderungen, dass es mehr Medizinstudienplätze gibt beim heutigen Protesttag. Aber das wiederum kostet viel Geld. Medizinstudienplatz ist drei-, viermal so teuer wie andere Studienplätze. Also da ist noch einiges zu tun.
1: Kommen wir zum Schluss noch auf die konkreten äh, Forderungen und äh, Vorwürfe hier bei diesem heutigen Protesttag zu sprechen. Auf den Verli verschiedenen Homepages der äh, Lobbyisten, nenne ich sie jetzt mal, steht unter anderem, Zitat, die ambulante Versorgung in Deutschland steht auf dem Spiel und die Praxen ständen vor dem Kollaps und der Politik werden schmerzhafte Sparmaßnahmen in Anführungszeichen vorgeworfen. Ist das alles eine zutreffende Beschreibung der Zustände oder ist da auch viel absichtlich reißerisch
2: formuliert? Der Berufsverband, der da vor allem dazu aufgerufen hat, der Virchow-Bund, benannt nach dem Arzt Rudolf Virchow, kennen einige vielleicht aus der Serie Charité, großer Mann vor über 100 Jahren, der will damit klar machen, wir zeigen es, wir lassen Muskeln spielen, aber natürlich sind das, wenn, dann langsame Prozesse. Also, dass wir einen Schritt vor dem Abgrund stehen, den Satz, den höre ich, seitdem ich vor knapp 30 Jahren angefangen habe, über Gesundheitspolitik für den BR zu berichten.
1: Und das noch zum Schluss als Erklärung. Streiken dürfen die Ärzte ja eigentlich gar nicht. Also Ein Streik war das heute
2: nicht. Nein, ein Kassenarzt ist erstens ein Selbstständiger. Also wenn, dann würde er sich selber bestreiken. Er ist ein eigener Arbeitgeber. Und zweitens haben Kassenärzte die sogenannte Sicherstellungspflicht, Sicherstellungsauftrag. Sie müssen alle Kassenpatienten behandeln, im Großen und Ganzen, aber haben auch die Pflicht, das zu tun.